0: Welkom bij de podcast Eetgeheimen. Um, we zijn weer terug van weg geweest. En als eerste gast heb ik Nina, Nina Waring. Um, je kan haar kennen van haar culinaire uitspattingen. Ze is al een tijdje up and coming. Ze heeft haar eerste kookboek vorig jaar zelf meteen uitgebracht. En dat heette Mijn Tweede Liefde. Maar ik heb het gevoel dat er nog iets in de pijpleiding zit...
1: Er zit zeker nog iets in de pijpleiding, ja. Ja,
0: nou ja als je het eenmaal te pakken hebt, dan uh, ga je door, denk ik. Ja, mooi boek. En het, is, uh, het klinkt voor mensen misschien die nu naar luisteren... ik denken, nou, zelf een boek uitgeven, dat is toch heel logisch. Maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Want er zijn natuurlijk legers met uitgeverijen. Waarom heb je die route gekozen? Um, nou, ik moet toegeven, we hadden echt geen idee waar we mee bezig waren.
1: Dus we hebben echt gegoogeld met hoe werkt dit... En ik ben best wel van, als ik iets maak... ik vind het heel lastig als iemand anders een plasje eroverheen gaat doen. En als je een uitgeverij hebt, heb je nog meer meningen. Toen dacht ik, nee, ik ga kijken of ik het zelf kan doen. En wie is we? Uh, ik ben bij management eigenlijk. Dus um, zij zijn wel mee bezig geweest om het hele team samen te stellen. Uh, maar we hebben alles verkocht via mijn eigen website. Dus niet, je ligt niet in de winkel. Dat is nee. natuurlijk wel zo. Um, misschien ooit in de toekomst, maar voor nu heeft het gewoon gewerkt. Dus ja, waarom dan niet?
0: Ja, en hoe, hoe ben je... Kijk, ik, ik zie je denk de afgelopen drie jaar steeds vaker oppoppen. Uh, hoe ben je in dit vakgebied terechtgekomen? Want het is natuurlijk een gek, ja, gekke tak van sport wat wij beoefenen. Het is een hele gekke tak
1: van sport, denk <laughs> ik. Ook niet vroeger op de basisschool dacht je... nou, later word ik dit. Maar um, ik heb al heel lang een relatie, al tien jaar... en. Die verveelde zich op de boerderij, die ging video's maken. En toen dacht hij zo, ik vind de mediawereld heel leuk. Dus hij is op zijn 17e naar Amsterdam gegaan. Ik dacht, heel leuk voor jou. Maar ik hoef dat niet. Dus toen ben ik in Groningen gebleven. Maar ik zag wel wat voor vrijheid je had als je eigen ondernemer bent. En eigenlijk gewoon kan doen wat je, wat je leuk vindt. Maar ik dacht, ja, ik moet een beetje vastigheid hebben. Dus ik wil wel mijn studie afmaken. Dus ik heb dan mijn diploma gehaald. En toen dacht ik, oké, okay, we gaan gewoon kijken hoe ver ik kom. Met dingen doen die ik leuk vind. En wat heb je gestudeerd?
0: Facility management. Oké, okay, wacht heel even. <laughs> ik heb dus nog nooit... Ik heb letterlijk twee dagen gestudeerd. Ik heb nog nooit uh, een baan gehad in loondienst, behalve bij TMF. En facility manager, dat klinkt als iets wat binnen een bedrijf zit... maar ik weet niet wat het is. Wat, wat doe je dan?
1: Um, schoonmaak, beveiliging, catering... Eigenlijk regel je alles, zodat de normale mens hun werk kan doen. Eigenlijk een soort moeder van het bedrijf? Ja, de regeltante. Dus het staat niet ver weg van wat je nu doet? Dat is waar, nee. Dat is zeker
0: waar, nee. Je... Maar het is niet mijn droom. Nee, nee, nee. maar als je nu je werk zou omschrijven... als je daar een titel op zou moeten plakken, wat zou dat dan zijn? Ik zeg altijd
1: eigen ondernemer. Ja, dat is zo breed. Ik vind het ook verschrikkelijk als mensen dat zeggen. Ja, ik ben gewoon eigen ondernemer.
0: Um, wat ben ik eigenlijk essentiële vraag. We komen later op terug. Ja. Belangrijker misschien, wat heb je vandaag tot nu toe gegeten? Ik
1: heb letterlijk niks gegeten vandaag. Ja, een nieuw baksel van jou heb ik zojuist vermoeten. Ja, de bemond. miljonair
0: shortcake.
1: Ja. Die heb ik naar binnen gewerkt. Nee, ik kwam thuis gisteravond van werk uit het buitenland. En mijn vriend is niet thuis. Dus als ik niet thuis ben, dan worden er geen boodschappen gedaan. Dus de koelkast was leeg toen ik de koelkast vanochtend opentrok. Oh. Dus ik was heel blij dat deze baksels voor mijn gezicht stonden.
0: Hey, en uh, je hebt ook twee katten, toch?
1: Zeker. Ja, en uh, oh, wie is zeg maar de prime caretaker daarvan? Het zijn mijn verjaardagscadeautjes. Dus ze zijn van mij. Al moet ik toegeven dat wij bij zo'n uh, huishoudelijke verdeling... dat Kelvin de kattenbakken doet... Oh, wat goed. En ik het eten geef.
0: Dat is top. Dat is de beste die je maar kan hebben. Houd dus zo, dus ja. zo. Um, kijk, als, als jij uh, drie jaar geleden tegen mij had gezegd... ja, ik ga een kookboek maken... was dat niet meteen iets geweest wat ik voor me had gezien. Maar als je de rol van eten in jouw leven zou moeten omschrijven... Um, ja, hoe, hoe zou die er dan uitzien? De rol van eten in mijn leven
1: is denk ik eigenlijk wel het hoofdonderwerp uit mijn leven. Ik, als ik met vrienden ben of met uh, mijn partner of met mijn ouders... dan draait het ook om het eten wat die avond op tafel staat. Ik zou dus ook nooit vegetariër kunnen zijn of op dieet kunnen gaan. Want ik vind eten, dat is zo'n belangrijke rol. Net als een wijntje erbij en een drankje erbij, dat maakt het voor mij gezellig. Dus eten is een hele grote rol in mijn leven wel. Heb je dat wel een huis uit
0: meegekregen?
1: Um, nou, mijn opa en oma hadden een hotel. Oh. En mijn vader was daar de chefkok. Dus ja, er was altijd wel veel eten. Um, helaas, door ziekte, kook mijn vader nu niet meer. Maar het zit er wel in. En mijn oom heeft dan ook een restaurant. In Portugal zit dat. Dus, en daar hebben we altijd geleerd... hapje,
0: slokje, hapje, slokje.
1: <lacht> dus <lacht> dat is wel genoeg, denk ik. Een slokje
0: is meestal een hele goede wijn, ja. ja, ja. Ja, ja, ja.
1: <lacht> ja nee, en... Um, omdat mijn vader, ja, die kan niet zien. Dus mijn moeder, die moest het koken overnemen. Dus vaak was het wel praktisch, snel, uh, goedkoop, want ook niet zoveel te besteden. Maar mijn moeder probeerde wel altijd iets dan van te maken. Dus met weinig geld, weinig tijd. Altijd wel, het werd wel altijd een ding. Dat dus je, weet je, de dag besprak en um, dat moet wel voedzaam zijn.
0: Um, dus het was altijd wel echt een ding. Zien is natuurlijk een van je zintuigen. Ja. Uh, maar als je het over eten hebt, gaat het ook vaak over voelen, over ruiken. Ook over geluid. Ik heb het altijd over keukenmuziek. Stuurt je dan van de zijkant ook je moeder nog een beetje aan... Of zeg je moeder, laat me met rust, dit is mijn keuken Nee, mijn vader die, uh, die,
1: doet, het, die doet het echt helemaal niet meer. Nee, nee, nee. nee. Mijn moeder die moet dan uh, echt, echt alles wel doen.
0: Ja. ja. En wat, wat zijn nou echt... Jij gaat dus nu gedeeltelijk weer in Groningen wonen. Komen we straks op terug. Ja. Um, maar er is natuurlijk een tijd geweest dat je terug naar Groningen ging... en dat je dacht, oh, lekker als ik straks thuis kom bij Mijn Moeder, hoop ik dat ze dit op tafel heeft staan. Wat, ja. wat is dat? Stampot. Stampot. Stampels.
1: Ja, stamppot Stampot andijvie, stampot rauwe prei. Ja,
0: heerlijk. Ja. En dan andijvie doet ze ook rauw erdoorheen? Dat, dat, ja, 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 ja. Het ja, ja, ja. is nog lekker knapperig. Ja. En ook als kind at je dat?
1: Ja, dat aten we dus juist, omdat wij heel niet van groenten, mijn broer en ik. Maar door de stampot maakten we er eigenlijk een soort slagveld van op het bord. Dus dan stampt natuurlijk alles samen. En dan ja. gingen we keltjes graven met ons vork. En dan de zo erdoorheen laten lopen. Dus dan, ja, we waren wel aan het spelen
0: met eten, maar we aten onze groenten daardoor op. <laughs> nou, top. Ja. Top oplossing. Ik hoef, hoef nu bij mijn kinderen niet meer aan te komen. Die zeggen altijd, waarom zitten we door elkaar? Oh, ja. Die zijn erg van het uh, apart uh, eten in segmenten. Um, wat kook je het liefste zelf uiteindelijk? Ik denk een
1: goede pasta. Al moet ik toegeven, ik ben nu echt aan het leren om zelf pasta te maken. Heftig, hè? Dat heb ik nog niet helemaal onder de knie. Ik neem nog even een stukje miljonair Ik Eet het vooral op. Nee, ik ben uh, proberen zelf pasta aan het maken. Daar ben ik nog niet helemaal een expert in geworden. Maar ik vind alle pasta's lekker. Met truffel, met garnalen, met uh, chorizo. Omdat je met pasta kan je zoveel dingen maken. Dat vind ik eigenlijk het allerlekkerste aller om te maken. En ik gooi er ook altijd alles doorheen. Maar toen je
0: studeerde, kan ik me voorstellen dat je niet een hele grote keuken had.
1: Nee. Hoe zag het daaruit? Ik woon in Groningen, ik had een kamer van 14, vierkante meter. Maar ik had dus al wel van tevoren gezegd... ik wil heel graag mijn eigen keukentje. Ja, dat kon in die tijd in Groningen nog voor wat weinig geld. Uh, maar ik had dan 14 vierkante meter, maar daar zat dan ook mijn keuken in. Dus... Ik sliep soort van ook in mijn keuken en in de, in, de, in de geur van het eten. Want ik had een hoogslaper. Die zat dan een soort van boven.
0: <laughs> met, je, dus... met je hoofd uh, in, in de oven ongeveer. Uh, ja. en, en je tenen in de koelcel ja. ja, precies. Ja. Maar
1: ik had wel mijn eigen keukentjes. Dus dat vond ik dan heerlijk om gewoon lekker voor mezelf. En niet de afwas van andere mensen erbij. En de boodschappen door elkaar. Want daar ben ik dan wel een beetje. Dan denk je ja, nee, dat moet echt mijn eigen spul zijn. Uh, ja En ik had ook niet zoveel te besteden. Ik werkte in een restaurant spijbaantje. Maar dan vond ik het heel leuk om met restjes te koken. Of dan zeiden mij snootjes, nou, ik ga dit weekend naar thuis thuis. Dus uh, ik heb dit eten nog over. En dan nam ik altijd alle restjes bij iedereen weg. Om te kijken wat je daar dan nog een beetje van kan maken en zo.
0: Leuk. Ik denk dat er weinig mensen zijn die zo bevlogen koken tijdens hun studententijd. Maar er waren ook veel mensen die zeiden, mag ik vanavond even aanschuiven? Of kan ik een euro neerleggen en dan doe ik mee? <laughs> ja, ik woonde met de twee andere meiden samen, dus met echt drie meiden. En ik vond het heel
1: leuk om te koken. Al omdat ik in de horeca werkte, moest ik om vijf uur s middags dan beginnen. Mm -hmm. Dus ik had wel altijd, altijd vaak alleen omdat ik om vier uur moest avondeten. Maar ik vond het
0: wel leuk om de etentjes te organiseren. Als je dat nu zegt, ik heb in de horeca gewerkt, ik hou van koken. Je hebt natuurlijk een breed bereik. Um, alles wat je aanraakt verandert volgens mij de laatste tijd in goud. Zou het voor jou ook een optie zijn om ooit een restaurant te openen?
1: Nou ja, ik vind het altijd lastig om mezelf aan een soort van droom vast te ketenen. Omdat ik dan denk, als je dat doet, dan zie je misschien andere kansen minder snel. Mm -hmm. um, en omdat mijn eigen opa nou mijn hotel hebben gehad met het restaurant... weet ik hoe hard dat werk is als je een eigen zaak hebt. En ja. Normaal niet dat je dan niet hard werkt, maar ik weet echt: 24-7 moet je aanstaan. Dus ik weet niet of dat mijn ultieme doel is, maar ik heb altijd wel gezegd: lijkt me heerlijk om een soort bistro te hebben. En misschien ooit als we 50 zijn, een wijngaard in Frankrijk, in de Provence, lijkt me heerlijk. Maar ik denk, ja, ik ben 25, dus ik zie het allemaal wel. Rustig aan. Ja.
0: Vroeg je laatst aan. naar je allergrootste droom? Dat had helemaal niks met werk te maken.
1: Nee, klopt. Nee, ja, mijn, mijn grootste droom... als ik vroeg in het vriendinnenboekje moest opschrijven... wat ik later wou worden, dan uh, was dat moeder. Mooi. Ja, dat, dat is mijn uh, grootste droom. Maar ik wil helemaal de lunch, de, de, de trommeltjes klaarmaken... en het avondeten op. Ik denk dat ik het nu helemaal romantiseer waarschijnlijk. Maar ik ja. zeg niks. <laughs> ik laat mezelf in die baan...
0: Maar je bent nu 25. Ik had me eerst, toen ik 24 was, was natuurlijk heel jong. Maar dat, 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 maar dat, dat, dat vond ik te gek. Um, je hebt natuurlijk nu zoveel kansen. Denk je niet af en toe... Maar het kan later ook nog wel. Ja,
1: alleen ik heb altijd zoiets van het van. Natuurlijk aan de ene kant ook niet echt te plannen. Want je weet niet of het überhaupt lukt. Mm -hmm. En daar ben ik me ook echt wel bewust van dat je dat niet weet. Mm -hmm. Dus ik denk ja... En ik uh, ben zelf ook vroeger geopereerd aan mijn baanmoeder, omdat er wat complicaties oh, waren. Jeetje. Ja, nou ja, dat hoort bij het leven, denk ik mm -hmm. dan. Maar dan denk ik van ja, ik kan het wel een soort gewoon gaan uitstellen, maar je hebt het ook niet zelf in de hand. En je hebt gewoon een biologische klok in je. Um, dus ja, en je vorm je leverde ook alweer naar, denk ik. Ik ken genoeg mensen met, met kinderen om zich heen. Het is ook maar net hoe je er omheen gaat. Ja, ik zie jou lachen. Ja,
0: nee, dat is, <laughs> zo zie ik het namelijk ook. Je kan het uiteindelijk kan je het uitstellen, uitstellen, maar je gaat toch voor de bijl als je het wil. Ja. En uh, er is nooit een goed moment. Nee. Dat is net zoals uitmaken of uh, beginnen met een andere studie. Het is nooit het juiste moment. Nee. Maar als je erover nadenkt, is het natuurlijk. Gekke werk om aan kinderen te beginnen. Ja. Maar het is het ook het mooiste wat er is.
1: Ja, maar ja, dat is ook echt zo. Wij wonen dan in een super uh, burgerlijke wijk... met allemaal mensen met kinderen. Behalve, wij hebben dus als enige geen kinderen. Maar dan zitten we s'avonds met z'n allen lekker aan de wijn te drinken. Nou, dan wordt het weer veel te gezellig tot s'avonds laat... En dan hoor ik om 6 om uur, hoor ik dan de baby's huilen. En het enige wat ik doe is soort van ons raam dicht doen. En wij draaien ons om en we kunnen weer doorslapen. Dan denk ik, oh ja, dat is toch wel lekker dat je ja. nog even kan doorslapen. Maar als ik ze dan ochtends door de straat zie steppen met van die,
0: oh, dan denk ik, oh, wat, oh, vind ik helemaal geweldig. Ja, is... je, woont, je woont nu in Amsterdam maar jullie hebben een appartement bijgekocht in Groningen, omdat ja. jij het gewoon heel erg miste. Hoe was het voor jou, die overgang van Groningen naar Amsterdam? Ik vond het echt verschrikkelijk. <laughs>
1: Ja, ik echt? vond het echt verschrikkelijk. Maar dat komt, uh, ik ging daar natuurlijk heen voor de liefde. Ja. Maar ik kende hem uit Groningen. Dus het was niet zo dat ik dacht, oh ja, ik, ik heb ervoor gekozen. Hij komt uit Amsterdam. Hij kwam niet uit Amsterdam. Hij komt van een boerderij met 200 koeien. Dus ik mm -hmm. had niet voor Amsterdam gekozen. Maar hij ging daarheen toen we 17 waren. En toen heb ik het dus vier jaar lang in Groningen gewoond. Nog daarna, want ik heb daar gestudeerd. Toen moest ik afstuderen. En toen zei ik wel, oké, okay, of... Het is klaar. Of iemand moet nu water bij de wijn gaan doen. Nou, hij kon niet, want hij was helemaal bezig met zijn bedrijf. Dus ik dacht, nou dan ga ik daar wel afstuderen. Um, en toen zat ik daar, maar hij had natuurlijk al zijn hele vriendengroep daar gebouwd. En ik was met mijn scriptie bezig als een soort van neurtje aan het schrijven. En ik had geen vriendinnen Nou, Ik vond het echt verschrikkelijk. Dus toen heb ik ook een kat gekregen. Dat okay. had ik me erg alleen voelde ja. met mijn eerste vriendin daar. Um, en iedereen zei, ja, het kon wel. Het kon wel. Maar ik woon hier nu vier. Vier, bijna vijf jaar in
0: Amsterdam. En ja, het is gewoon niet mijn stad. Maar had je niet... Want ik ben natuurlijk geboren getogen in Amsterdam. Ja. Uh, dus, dus, dus ik ben er misschien een beetje bevoordeeld. <laughs> maar uh, wat ik zo mooi vond aan Amsterdam... is dat je dat... Uh, het is alsof je midden in de wereld staat als het gaat om eten. Want je kan alles krijgen... Van de beste rottie tot aan de lekkerste lappen Ging je daar niet helemaal uit je culinaire peperland? Nee, want
1: aan het begin was ik dus nog student. En ik was met mijn beschriftie bezig. Ik had geen centen makken. Oh. En ik moest in Amsterdam huren. Dus ja. ja, dat was ook niet helemaal je van het. En ik heb nooit in het centrum van Amsterdam gewoond. Want dat kon ik gewoon niet betalen. Dus ik woonde ver in Noord. Of weet je net. Ja, ja, ik ik ja. kwam bijna niet in het centrum. En nog steeds niet. En ik denk ook wel veel vriendinnen zeggen... Ja, dat is waarom je het denk ik niet voelt. Ik heb nooit midden in Amsterdam gewoond. Dus het is niet dat ik op de fiets letterlijk... waar ik nu woon in Amsterdam-Noord... de
0: bezorg echt tien, tien toko's. Ja, en dat is ja, ja. het. Ja, maar als het je heimat is... is het ook moeilijk om ergens anders... Uh, ja, voet aan de grond te krijgen. Kan ik heel goed snappen. Dus, ja. Het is oké. Okay. Het is ja, oké. Okay. Okay. Ik voel me niet, uh, <laughs> ik voel me niet uh, persoonlijk <laughs> aangesproken. Um, en... Kalfijn, jullie zijn tien jaar samen. Dat is echt niet niks.
1: De, ja, Ik weet niet wanneer het wordt uitgestonden. Maar deze maand, in oktober, zijn we
0: precies tien jaar samen. Ja. Holy shit. Ja. Um, Dat is lang. Tien jaar is echt lang. Ik heb het nog nooit zo lang volgehouden met iemand. <laughs> um, wat is het geheim? Ja, kon het maar in een boekje. Dan zou het
1: een bestseller worden, denk ik. Als ja. er daar een gouden regel voor was. Maar... Ja, ik denk dat je allebei lekker je eigen dingen ook moet kunnen doen. Dus net als dat ik in vier jaar in Groningen heb gewoond en hij in Amsterdam... ik heb nog een half jaar op Aruba gewoond, want hij in Amsterdam woonde. Dus ik denk, als je elkaar echt heel leuk vindt en je bent toch voor altijd samen... dan moet je ook lekker je eigen ding kunnen doen... Mm -hmm. Uh, en elkaar. En je moet echt een team zijn. Dat is denk ik wat ik denk. Maar ja, ik weet het ook niet. Want het gaat ook niet altijd over rozengeur en maandag schijn. Het gaat toevallig altijd in haar grootte. Maar je uh.
0: weet niet wat de toekomst brengt. Nou ja, het lijkt me best wel ingewikkeld soms. Als iemand... Uh, hij zit natuurlijk nu al een hele tijd in de media. Dus hij is dat, dat gewend. Maar het lijkt me ja. voor jou soms wel pittig. Uh, omdat er komt van alles bij kijken. Dat weet je zelf ook. Yeah. Iedereen uh, wil je beste vriend zijn. En iedereen kent je. En iedereen voelt je. En nou, er komt... Uh, veel niet-echte dingen bij kijken. Zeker. Hoe heb jij dat ervaren destijds? En heeft je dat geholpen in je carrière nu? Nou, ik heb natuurlijk aan
1: het begin van de, zijland, van de zijlijn mogen meekijken. Want toen wij 17 waren, toen ging hij naar Amsterdam... en toen begon het wel echt net. Toen mocht hij ook opeens bij me Tan zitten. En nou, dat was natuurlijk... dat ik dacht, wat doe jij daar? Wat <lacht> gebeurt daar? En ik was een soort van lafloos student in Groningen... die op de bars stond te dansen. En hij was echt dan een ondernemer daar aan het worden... En ik denk, omdat het ook niet in één keer is gegaan... maar het is een soort van gewoon stijgende lijn geweest... is het ook niet dat het ineens zo was. Dus ik heb het altijd een beetje van de zijkant kunnen meekijken. Um, ja, soms is het natuurlijk wel lastig. En toen kreeg je ook zijn eigen tv-show. En toen moest je naar heelversum. Nou ja, dan hoor je natuurlijk allemaal die heelversumse verhalen. En dan denk ik, nou, ik weet het allemaal niet. Maar het scheelt dat, denk ik, dat onze, onze voeten... Ons, wij kunnen ons aarde in in Groningen als ouders. En dan moet je gewoon op de boerderijen overal aantrekken... en weer aan het werk gaan. Ja. Dus ik denk dat het goed is dat je die balans hebt. Want ik snap wel dat je opgeslokt kan worden in deze wereld. Ja. En daar probeer ik onszelf altijd wel een beetje van weg te houden. Te beschermen. Ja, dat. Ja, te beschermen, ja. ja dat doe je dus voor hem, maar ook voor jezelf. Zeker voor mezelf. Want ja, ik kan wel begrijpen dat... dat zeg ik ook al zegt mijn vriendinnen... dat stel ik had mijn familie en mijn vrienden niet in Groningen... of waar ik vandaan kom... en ik, ik zou alleen maar in deze wereld zitten. En dan snap ik wel dat je echt opgeslokt kan worden door deze wereld. Dat je echt alles wat iedereen zegt tot je gaat nemen. Want dan word je echt helemaal gek als je dat doet.
0: Ja, ja over, over vriendinnen gesproken. Heb je vriendinnen waar je echt... Ik heb, ik heb verschillende soorten vriendschappen. Hè? Maar ik heb ook vriendschappen waar ik alleen maar mee eet. Ik gewoon weet, oké, okay, als ik met jou een weekend naar Barcelona ga... dan is het de ene naar de andere hap die het nemen van een totaal ander gerecht. Heb jij ook dat soort vriendinnen?
1: Ja, um, dat zijn mijn uh, drie beste vriendinnen. Alle drie? Ja, we hebben Jezus, nog goed, goed heb met z'n ja. ja. En we hebben dus met z'n allen op Aruba gewoond. Nou, daar uh, gingen we los, om het zo maar <laughs> te zeggen. Dat sowieso. Um, en nu ook, ja, als we komen, dan is het echt altijd... We beginnen altijd met een kaasplankje, bij wie ook bent. Een kaasplankje met wijntjes erbij. En dan heeft hij iemand gekookt, uitgebreid. Dus ook echt goed. Dan altijd een dessert, maar dan komen altijd weer de borrelhapjes. <laughs> en, en dan komen daarna als eind altijd de fasen met de cocktails erin.
0: De fasen met cocktails?
1: Fasen. Dat is een tipje voor iedereen die uh, denkt... nou, het is handig om in één
0: keer heel veel te maken. Gebruik een vaas voor je cocktails. Een soort zang die maar dan voor uh, Porn's Harman mm. Tini bijvoorbeeld. Precies, een um mojito, ja. Wow. oké. Okay. Nou, ik kan me niet voorstellen hoe leuk die, die, die avonden zijn. Ja, dat is heel gezellig. Ja, dan moet je volgens mij gezellig. gewoon... Ja, jullie nog niet, maar ik denk dat, je, dat ik daar inmiddels twee dagen achteraan moet vrijblenden. Dat moet bij te komen. Nee, we moeten gewoon door. Ja, ja, we ja, moeten ja. Er gewoon door. Een beetje van genieten, ja. Hé, hey, en uh, Mijn Tweede Liefde, dat kookboek wat je hebt gemaakt... daar zien we ze natuurlijk ook in terug, hè? Ja, ze staan er ook in.
1: Ja, ja. waarom die titel? Um, mijn Tweede Liefde, ja, ik denk dat... Mijn eerste liefde zijn natuurlijk de mensen om me heen. Uh, dus je partner, mijn vriendinnen, mijn familie. Dat is natuurlijk altijd logisch, die komen altijd bovenaan. Maar wat ons allemaal eigenlijk verbindt, en bij mij, dat is wel eten. Mm -hmm. Dus het is mijn tweede liefde. En die eerste liefde zal er wel zijn, ook zonder eten. Maar mijn tweede liefde, het eten, die zal er niet zijn... als ik niet de mensen om me heen had die ik om me heen heb. Ja.
0: Maakt het toch nog even gezelliger. Maakt het
1: toch wel even gezelliger,
0: ja. Maar er komt nog een tweede boek aan. Of ja. althans, die lichter. Waar gaat dat over? Um, het eerste boek um, gaat echt over de vier thema's van vroeger.
1: Dus vroeger, bij mijn ouders, wat altijd ik daar als student. Um, toen, um, weet je, als je iets meer te besteden hebt, je wordt wat ouder. Je gaat misschien samenwonen. Um, en als laatste boel hapjes, want dat is altijd goed. <lacht> en dit gaat eigenlijk een beetje over de ontwikkeling. Dus ik ben nu zelf 25. Er um, gebeurt best wel veel rond die leeftijd, vind ik zelf. Dus het gaat een beetje over de ontwikkeling op het werkgebied. Van ja, als je 25 bent, ga je toch wel denken: okay, wat wordt mijn toekomst? Wat ga ik doen? Uh, maar ook met vriendinnen, wat ik heel erg merk, is dat vroeger had je 20 vriendinnen en nu kader je dat gewoon een beetje af. Maar de echte tradities blijven wel. Um, dus eigenlijk is het een soort van voortproducel op het eerste boek. Alleen gaat het dan echt over de ontwikkelingen en over de toekomst... en
0: daar ook de recepten bij die daarbij horen. Leuk. Als je kijkt naar de toekomst. Natuurlijk, je grote droom is moeder worden. Maar je bent gewoon uh, keihard ont aan het ondernemen. Je hebt zo'n uh, bikinilijn zeg maar, voorbij zien komen. Je, je bent bezig met een documentaire. Uh, je hebt een kledinglijn. Nou, Eigen kookboek. Wat, wat is de stip op de horizon? Nou, nu Carrière wel wel klaar. <laughs> nu ga ik met pensioen. Ja.
1: Ja. Nee, nee, nee. Ik vind dat echt heel erg lastig. Ik ben al blij als al deze wat jij net opnoemde, allemaal succesvol worden afgerond. Mm -hmm. En dan kijk ik eigenlijk altijd wel verder. Ja, ik heb niet echt per se een stip op de horizon. Natuurlijk zou een eigen zaak heel erg leuk zijn. Um, maar ja, dat kost natuurlijk ook gewoon heel veel geld. Er moet een investering zijn um, en je moet er tijd voor kunnen hebben. En als ik iets doe, moet het ook echt goed worden gedaan... en wil ik daar met mijn hart kunnen inzitten... Dus ik weet niet, ik durf dat misschien ook niet uit te spreken of zo... wat echt de stip op de horizon is. Want ik denk ja, en als je dat dan hebt bereikt, wat dan? Nou ja, dat,
0: dat, dat, dat is natuurlijk het moeilijker aan Maar als je op een gegeven moment moet je toch gaan focussen op iets, weet je. Mm -hmm. 16 dingen tegelijk doen is altijd fantastisch, maar je weet ook het, het, het holt je uit. Als je ja. zou moeten kiezen, waar zit dan het gebied waar het gelukkigste van wordt? Is dat dan eten of is dat dan mode of is dat echt puur gewoon altijd aanwezig zijn op je kanalen. Mijn
1: management zit hier. Misschien moeten we het hier een keer over hebben. <laughs> nee, ik ben denk ik nu alles een beetje aan het uitproberen van... oké, okay, waar word ik echt gelukkig van? Ja. En ik denk dat het ook wel veel zegt dat ik na mijn eerste kookboek gelijk dacht... oké, okay, we moeten een tweede maken, want dit vond ik zo leuk om te doen. Ja. Um, dus dat zegt al wel heel veel. En het ook ja, het valt misschien ook niet te vergelijken met de andere dingen. Want dit is echt mijn kindje, om het zo maar te zeggen. En de rest doe je natuurlijk met een met een partner. Mm -hmm. Of en die documentaire was echt omdat het dichtbij me ligt. En ik heb verder volgens mij ook geen onderwerpen meer waar ik een documentaire over kan maken. Dus dit zal ook de enige zijn. En wanneer komt die uit? Um, nou, we zijn nu in gesprek met verschillende partijen ja. uh, om het kanaal te vinden die het wil uitzenden. En Mag je al vertellen waar het over gaat? Ja, zeker. Um, nou, het ligt heel erg dicht bij me. Maar ik heb een um, hele zeer, zeer zeldzame oogziekte in mijn familie. Waarbij je langzaam blind wordt. Dus je oogzenuwen die sterven eigenlijk af. En het heeft een hele lange naam. Maar ik noem even de af afkorting. Dat is Adoa. En het is... Uh, ja dominant. Dus dat betekent dat je 50% kans hebt bij de geboorte dat je kind het krijgt. Dus het wordt eigenlijk gewoon een muntje op gegooid en is het of wel
0: of niet. Dozing.
1: Ja, dus mijn, mijn vader heeft het dan, mijn oom heeft het, mijn neefje heeft het, mijn nichtje heeft het. En ik en mijn broer, of mijn broer en ik, hebben het dan gelukkig niet. Dus het muntje is de goede kant opgevallen eigenlijk. En iedereen zet zich er heel erg voor in, omdat het natuurlijk zich heel erg bezighoudt in mijn familie. En die zitten in de stichting... En ik denk, ja, en ik heb het niet, en ik heb het bereikt. Dus ik ben wel gek als ik er niks mee ga doen, natuurlijk. Mm -hmm. En ik wil er ook heel graag iets voor doen. Dus we gaan eigenlijk op onderzoek uit, want er is ook nog een plusversie. En daar word je ook nog langzaam doof bij en vallen je spieren uit. Dus word je eigenlijk doofblind en je zit in een rolstoel. Mm -hmm. um, dus dat ja, vond ik best wel heel erg heftig om te zien. Um, dus we zijn met mensen langs geweest, maar we hebben ook met artsen gepraat. We zijn naar Bartimaeus geweest te kijken van ja, wat is er nu eigenlijk nodig? Maar omdat het gewoon zo zeldzaam is,
0: um, is er gewoon heel weinig onderzoek. Ja. En wat heeft dat met jou gedaan in je jeugd? Want je hebt dus meegemaakt dat je vader blind werd.
1: Ja, mijn vader werd geboren met 50% zicht. Mm -hmm. En nu ziet hij ongeveer 7%. Mm -hmm. En in die periode, ik denk toen ik net puber werd... toen is hij toen ook afgekeurd. Want hij kon niet meer werken. Ja. Um, en dat doet natuurlijk heel veel met de mens. Dus je ziet, je vader is gefrustreerd, is emotioneel. Je moeder moet alles overnemen, maar hij is natuurlijk ook mantelzorg. Ze heeft twee pubers. Dus het was niet heel gezellig toen. En nu denk ik ook, oh, ik was echt een rot -puber. Want ja, nu, als ik dan nu naar mijn vader kijk, dan, dan begrijp ik zijn frustratie. Maar op dat moment denk je van, ja, uh, hallo, en je wil vrijheid en... Uh, Oh, weet je, je vader werkt niet meer. Heel, veel was, bij heel vaak was het dat de moeder thuis was en de vader aan het werken was. Maar bij mij was mijn vader altijd thuis en mijn moeder was altijd aan het werk. En die werkte dan ook nog in de zorg. Maar die moest dan ook gaan koken. Zij moest gaan schoonmaken. Zij moest ons overal heen brengen, want mijn vader mag geen auto rijden. Dus dat was best wel heftig. En in de documentaire heb ik ook wel best wel een heel emotioneel gesprek met mijn ouders. Omdat je eigenlijk nooit zo ernaar terugkijkt. Omdat je het misschien liever wil vergeten die periode. Je bent nu volwassen en je denkt, ach ja, dat was toen... Maar het is best wel mooi om daar met z'n allen over te kunnen praten.
0: En je broer uh, ziet daar ook heel leuk uit. Het is een goede genen in de familie. <laughs> ik zag hem van de week voorbij komen. Dus ik dacht, nou ja, enig. Goed <laughs> en, gedaan. Ja, en hij is ook nog arts. Ja, ja
1: mijn, mijn broer wil vanaf uh, kinds of aan uh, kinderen oncoloog worden. En... Um... Nu heeft hij dat wel bijgeschaafd, maar hij is al tien jaar uh, voor arts aan het studeren. Hij is nu basisarts en nu heeft hij weer managementzorg. Ik weet het ook niet meer, ik hou niet meer bij. Maar hij is nu uh, acht jaar aan het studeren of negen jaar al. En uh, ja, vorig jaar uh, met de vervelende periode, toen uh, heeft hij op de IC gewerkt... als uh, arts op de long, moet je dan zeggen. En heeft hij ook drie maanden bij ons ingewoond... Dus ja, die is heel goed bezig. Die doet echt wat nuttigs voor de wereld, zeg ik altijd. Ja, nou,
0: mooi, mooi om dat te zien. En leuk dat jullie zo'n goede band hebben. Ja, ja, wij zijn heel erg met z'n allen, ja. ja. Oké, okay. uh, terug naar het eten. Ik heb altijd uh, de food choice. Oh. En uh, dus, je mag eigenlijk niet te lang nadenken. Ik wil gewoon meteen weten wat er in je opkomt. Ja? Oké, okay, ja. Zoet of zout? Zout. Ja? Ja, ik ben dus echt geen zoete kou. Oké, okay, dus uh, met de hele Haribo-sectie maak je niet blij, maar met de hele chips. Ja. En wat is dan je ultieme chippy? Gewoon paprika chips. Ja, ik vind die kleine zakjes dat lekker, want daar worden ze kleiner voor gemaakt. Dus heb je extra krokante randjes. En nee, oh nee, ik hou dus niet voor kleine chipjes. Nee? Nee, ik ga helemaal goed van die grote. Oh nee, dat is... Nee, nee, oké, okay, nou prima, komen oh. kom wel uit. <laughs> Doe jij de grote, of ik de kleine? Vlees of vis? Vlees. En wat is dan het ultieme stukje vlees voor jou? Goed stuk
1: ossenhaas. Dus ja, super saai, maar wel echt heel lekker.
0: Ei of tofu? Ei. <laughs> Volgens mij heb ik nog nooit tofu in mijn leven gegeten. Bedenk me net. En moet je echt de tofu meisjes die maken tofu vers. Dat is een aanrader. Kaas of worst? Worst. Goede ja? worst. Groningse worst. Groningse worst is er zijn ja. meer dingen uit Groningen die je, die je echt mist als je hier in Amsterdam bent? Groningse morst, mosterd
1: ja. en Groningse worst. Groningse worst mis ik echt heel erg. Oké, okay, wat, wat is daar anders aan dan onze ja, worst? Er zit lekker kruidnagel in. En dat ja. is zo, zo lekker. En ik ben dus, ik wil dus heel graag zelf die worst maken, maar dat is dus best wel een heel project. En ook wel met temperatuur. en anders gaat het, weet je wel, wordt het ja. schimmelen weet ik het allemaal. Dus daar moet ik dus een keertje de tijd voor nemen om het uh, zelf te
0: maken. Ik zie gewoon al helemaal vormen. Er komt een worstenbrand van Nina Ware. Ja. Uh, frituur of wok? Wok. Ik heb geen frituur. Uit zelfbescherming of omdat je het gewoon niet min minder lekker vindt? Um, allebei. Ik vind de airfryer
1: vind ik wel prima. Ja. En als ik iets ga frituren, dan doe ik het wel in een pan. Ja. Maar inderdaad is het ook zelfbescherming. Ja. En het stinkt ook, vind ik wel.
0: Ja, ik heb op een gegeven moment een dubbele frituur gehad van... <laughs> 60 liter per stuk. En dat ging helemaal mis. Dus uh, ja, kan je het afraden om het in huis te halen? Stampot of buitenlandse keuken? Stampot. Gezond of vet? Mm, ja, wat is gezond en wat is vet? Vet is... Uh, friet, frikandel, uh, dat soort Ja, dingen, dat moet ik wel ik. echt vet zeggen. Ja? Ja, frikandel. Ja.
1: Frikandel speciaal. Ja, ik ben dus eigenlijk helemaal niet stampot De frikandel speciaal, de Groningse worst. Ja, voor mij hoeft het geen hoogspokens te
0: zijn. En dan een speciaal met curry of ketchup? Speciaal hoor, met curry. Ja, nou, dat, daar, daar zijn de meningen zeer over verdeeld. Oh, ja. ja nee, met curry. Ja, lekker hè. Oh. En heb je ook een bepaald favoriet currymerk? Want ik namelijk wel, ik heb ze allemaal geprobeerd. Um, Oliehoorn. Heel goed.
1: <laughs> goed gekeurd. <laughs> vegan of vegetarisch? Nou, vegetarisch lukt me al niet, dus laat staan vegan. <laughs> Cake of taart? Taart.
0: Ja, en heb je... Iedereen heeft toch wel een favoriete taart? Wat is jouw favoriete taart?
1: Ja, ik ben dus niet echt van de zoets. Nee, maar, maar iedereen wordt... is jarig. Ieder jaar. Um, dan een taart denk ik. Of gewoon echt een goede appeltaart die met liefde is
0: gemaakt. Oh, ja. lekker, ja. Uh, koud of warm eten? Warm. Pizza of pasta? Het is moeilijk. Pasta. Ja? Ja. je iets sneller zelf kan maken? Ja, denk ik wel, ja. Oké. Okay. Uh, thuis of uit eten? Nou, ik
1: ben de enige die kookt thuis. <laughs> <laughs> um,
0: ja, als ik, als ik nooit meer anders mocht dan thuis. Hoe vond je het tijdens uh, de lockdown? Want toen was de horeca natuurlijk helemaal dicht. Ja. Um, ik had wel even een paar weken het gevoel alsof er iets van me geamputeerd was. Ja, nee, dat begrijp ik heel goed dat gevoel. Ja.
1: Um, ik vind dat best wel lastig, want ik vind het ook juist lekker om thuis zelf twee uur lang in de koken te keuken te staan. En dan ga ik naar de landmarkt zo'n duurzame supermarkt waar echt een slager in zit en een visboer en zo. Dan vind ik dat ook heerlijk om me uit te sloven. Maar ik vond het ook wel leuk om mezelf even op te doffen... en dan echt even ergens een goed stuk vlees te eten... of dingen te eten die ik zelf thuis niet zou maken. Maar ik heb minder gemist dan ik dacht.
0: En je hebt natuurlijk echt bij veel restaurants in je leven gegeten. Wat is het meest memorabele restaurant voor jou... qua eten waar je ooit hebt gezeten? Ja, het is niet eens bijzonder... Maar het is meer denk ik het moment wat het maakte.
1: Dat was dat Kel en ik eindelijk, of eindelijk, nou, ik was geen student meer. We begonnen iets te verdienen. Yeah. Toen waren we, wat was het, vijf jaar samen of zo. En toen gingen we dus bij Mr. Porter eten. Ik weet niet of je dat ken, ja. dat ken je wel. Ja. Bij W. En er hangen, hangen daar van die hele grote stuk vlees. En toen dacht ik, wow, dat ik hier mag eten. <laughs> en toen had ik daar, dat heet dan de lady steak volgens mij. Het is echt totaal niet boeiend. Maar dat, dat vergeet ik nooit meer. Dus dat was denk ik ook gewoon de ervaring zelf. Dat ik voor het eerst in mijn leven een heel stukje duur vlees had gekocht voor mezelf. En ik vind uh, Lolo in Amsterdam. Die hebben burrata met truffel en anchovies. Nou, dat echt, als ik ooit overlijd en ik mag mijn laatste maaltijd
0: kiezen, dan wordt dat het. We komen we straks bij aan. Oh. Rustig aan. Rustig aan. Ik heb het verpest. Nee. <laughs> Maar ja. Is, ja, ben je ook een type die, die op reis gaat... en dan gewoon op straat uit dat potje daarachter... dat je iets zit pruttelen en dan zeg je, nou, doe maar dat maar. Of sla je die over? Nou, wij waren in Bangkok, Kel en ik, toen gingen we echt backpacken.
1: En toen heb je in Bangkok heb je toch ook zo'n lange straat. Mm. Met al, nou Dat vond ik wel heel lastig. Ik vind hygiëne wel heel belangrijk. Ja. En toen zag ik al die rauwe kippetjes overal her en der leggen. En toen dacht ik, ja, heb ik al zin in voedselvergiftiging of niet?
0: Altijd voor de frituur gaan dan.
1: Ja. Ja, dat <laughs> maakt ja, nou, het
0: meeste dood. Ja.
1: ja, dat is wel waar. Maar ja, Kel is al makkelijker dan ik daar wel in. Ja. Ik heb de eerste dag alleen maar witte rijst gehad. Oh. Ja, ik heb dus ook een spastische darmsyndroom. Oh. Dus ik moet sowieso oppassen met wat ik eet. En ik dacht, ja, ik zit met zo'n backpack. En dan...
0: Um... Ja. Nee, nee, zo avontuurlijk ben ik niet. Oké, okay, nou goed om te weten. Ik had, ik had een heel programma. Ja. Dag, nee, maar. <laughs> <laughs> um, ben je van de drankjes met of zonder alcohol? Ja, wel met alcohol. Ja, en heb je dan echt een favorite? Voor mij is Barolo, bij by far... Uh, een van, van... dat is mijn mooie rode wijn. En dan het liefst van huizen Vesufia. Maar de, 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 dat iedereen heeft zijn eigen ding natuurlijk.
1: Nee, ik ben nog in die, um, in die ontdekkingsfase qua wijn. Ja, qua rosé vind ik uh, uh, Rosé de Provence. Ja, het is natuurlijk eigenlijk wijn wit of rood. Maar ik vind de Provence, ja, zeker al, ja. het allerlekkerste um, in de zomer. En, of een hele goede rode wijn. Ja. En dan laat ik me adviseren. Maar ik ga dus met Kel, voor kerst heb ik dat gekregen... nog zo'n hele wijncursus doen, dat je van je die dingen kan
0: halen en zo. Oh, wat leuk. Ja, ja nee, ik vind, weet je, eten weet ik echt wel veel... maar wijn is voor mij ook nog... ik weet gewoon wat ik lekker vind en ik onthoud die namen. Ik spreek hem waarschijnlijk ook nog verkeerd uit. Oh ja. Zo doe ik het. Um, pittig of mild? Hollands pittig. Hollands pittig. Ben je van de sambal erbij of zeg je nou... Mw, ja, wel sambal erbij. Ja, ja. ja ik, ben, ik, ik, ik eet echt alles met sambal. Liefst mango chutney, ochtends door mijn yoghurt, bij mijn ei. Oh al... nee, dat doe ik echt niet. Sambal door je yoghurt? Ja, is echt lekker. Nee, dat, dat kunnen mij daarom niet aan. Nee, oh ja, maar dat is wel irritant. Ja. ja, veel, ja. veel mensen hebben er
1: last van, hè? Ja, ja, vet eten en pittig eten, dat gaat niet goed.
0: Daar gaat de frikandel dan. Ja, maar dat heb ik er wel voor over voed. Ik kan wel. <laughs> um, je, je staat natuurlijk uh, echt uh, in de bloei van je leven. Maar stel je voor, je krijgt op morgen te horen, je hebt nog drie maanden te leven. Dan kan ik me zo voorstellen dat je een gigantische tafel dekt ja. en een soort laatste avondmaal houdt. Ja. Wat staat er op die tafel? Ik moet er gewoon van lachen alsof ik er zin in heb of zo. Maar het is wat <laughs> ik denk.
1: Oh ja, met al mijn vrienden aan een tafel met heel veel eten. Oké, okay, dan beginnen we dus met... Uh, mag ik ook... Ik zou wel zelf willen koken, maar ik zou het ook wel gezellig vinden... als ik zelf aan die tafel zou mogen nee, zitten. Nee, je
0: mag laten keteren, maar dan mag je ook jouw recept geven... om dat te laten keteren.
1: Hmm. Oké, okay. ik zou dan wel misschien de, vorige... ik zou dan de chef van Lolo halen. En die moet dan de burrata met anchovies en truffel maken. Dat is heel lekker. En ik zou een goede slagen laten komen voor een goed stuk vlees wel... Maar ik vind dus, ik vind dat zwarte inkswitspasta met burrata en garnalen ook heel
0: lekker. Je, weet, alles. je weet dat burrata komt uit Puglia. Hè? Daar moet je dan echt een keer heen. Want daar, ja, ik weet niet wat je het lekkerste vindt aan burrata, maar ze hebben dus die. Die elementen ook los van elkaar. Dus daarin zit de stracciatella. Daar ja. kan je gewoon een bord van vol krijgen als je wil. Verkopen ze los in bakjes daar. Dat wordt, dat wordt hier niet verkocht. Omdat het als je het nee. shipt, wordt het dus niet meer lekker. Dan heb je burrata, gewoon normaal burrata. Maar je hebt toch eens zo'n knoopje aan de bovenkant. Ja, ja, ja. Nou, dat is daar dus ook een delictesse. Mij hoef je daar echt niet uh, zes van te geven. Want dan ben ik klaar. Maar die stracciatella, Nou, ik ga op het strand liggen. Goeie fles wijn erbij. Half kilo stracciatella en ciabatta. Je moet het hebben. Ja. Ik, vind, ik, ik
1: volg dus ook op Instagram, heb je, heb je dus de Burrata-gram. <laughs> en die posten dus elke dag foto's van zetten met Burrata. Maar dan van die filmpjes, dat ze dat, dat helemaal zo uit elkaar
0: trekken. En zo Nou, dat is mijn hele dag gelijk goed. Ja, dat is gewoon een vorm van porno die je zoekt als je al heel lang een relatie hebt. Ja. Ik herken het. Ja, goed ja. porn. <laughs> <Ja. laughs> of zo naar iets anders. Ja, ja. Hé, hey, um, en wie zit er dan aan tafel bij dat laatste avondmaal Sowieso mijn ouders en mijn broer. Die zijn
1: overal. Mijn partner zou ook best leuk zijn, Kelvin. En mijn vriendinnen allemaal. Mijn opa's en oma's. Ja, straks ga ik mensen missen. Dat is natuurlijk super lullig. Ja. Nee, gewoon mijn geliefdes. Ja. Gewoon echt mijn geliefdes omheen. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Ik hoef niet alleen aan... De, ik heb liever dat ik met al mijn geliefdes aan de tafel zit... met iets minder lekker eten... dan dat ik in mijn eentje een soort van chic diner heb. ofzo.
0: Maar er zijn ook dingen die je niet at vroeger. Ja, je was een moeilijke eter, zei je. Ja, dus ik hou op... dus
1: nog steeds niet van groentes. Wat?
0: Ja. Oké. Okay. Oké, okay. ik laat het even inmerken. Ik ga ja. hier een keer een missie van maken. <laughs> Bij mij thuis zit dat tafel. ga ik je alles op tafel zetten. En dan, dan moet je het gewoon proberen.
1: Nee, ja. Ik um, lust dus en toen ook niet losse tomaten. Ja, oké. Okay. Dus wel tomatensaus en dat soort dingen. Ja. Maar en ik
0: ben het echt aan het oefenen om het te... De lusten, want ik vind het ook zonde. Maar is het structuur, is het, is het zeg maar het velletje en dan het vlees en dan het zaadje. Of is het echt de smaak? Nee, het is echt de smaak. Want ik vind de structuren, dat,
1: dat is gewoon een prima, structuur. is mm -hmm. niks mis mee. Ik, wat ik met champignons heb, is dat ik de structuur niet lekker vind. Nou, een glibberige champignon daar kan ik echt nu. Oh. Ja, nee, dat vind ik dus ook niet lekker. Nee. En dat vond ik vroeger ook niet. En um, wortels, maar dan zeg maar rauwe wortels. Oké, okay. dus
0: gekookt, oké, okay.
1: gegrild. Ja, dat eet Iemand. ik. Wel. Ja. Ik maak het zelf niet, maar ik zal het wel eten. Maar je
0: snapt dat, dat, dat voor de gemiddelde mensheid... het natuurlijk intens moeilijk is om te aanvaarden... dat je A, bloedknap bent, B, hartstikke in shape... niet van groente houdt en het liefst frikandellen eet. Ja. Dat, 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 dat is...
1: Ja... ja. Nee, ik, ik snap het. Maar dan, misschien is het ook wel goed voor hun om te weten... toen ik dus op Aruba woonde... toen ben ik dus 12 kilo aangekomen in vijf maanden. Hoe dan? Dat zat ik nog niet echt op Instagram, dus dat heeft niemand gezien. Het staat wel ergens op Instagram. Omdat ik uh, in de middag daar warm at. Ja. In de avond had ik ook warm. En ik was daar wedding planner. Dus aan het, in de nacht, als het dan de bruiloft voorbij was... dan stonden alle kreeften en zo nog op tafel. Dus ik had eigenlijk drie keer per dag warm en dan nog ontbijt. Ja. En ik zoop gewoon heel veel. Dus, uh, toen Kelvin ook na drie maanden op Europa kwam, die zei... Zo,
0: nou, je is het wel naar je zin hier, zei hij. Ja, dit is een beetje mijn gemiddelde leven. Ja. Ik, eet, ik maak ontbijt voor de kinderen. En die willen allemaal iets anders. En dan eet ik van alles toch nog een beetje om te proeven. Ja. Dan maak ik mijn eigen ontbijt. Dan ga ik lunchen. Nou, dat is meestal inderdaad ook warm. En, en dan s'avonds bij het eten kook ik eigenlijk ook drie keer... voor iedereen iets anders. Omdat ik denk, nou, toch lekker. Want die vindt dat lekker. En dan... Um, aan het eind van de dag dan vind ik dat ik mezelf nog even een soort van mag, mag pamperen. Dus eet ik nog het hele buffet op de bank. Ja, ja.
1: Ik, ik snap het wel. Maar dat ging bij mij dus niet goed. Nee, het gaat nou, ja. ik heb er gewoon schijt aan gekregen. Ik ja, denk dat dat, dat dat het grootste deel ja, nee Ja, ik was toen een. Nee, oh nee ik was toen... toen ik, negen, ik was twintig toen. Ja. Dus dat was wel voor mij dat ik dacht... Hm, ja. oké. Okay. En ik werkte toen ook als... Uh, Kritkul uh, op de TT. En ja. die kwam in uh, begin juni terug. En een week later moest ik daar in een pakje XXS gaan staan. <GAS> en toen kwam ik daar en toen zeiden ze... Jou hebben we niet geboekt. Nou, even, oh. dat is niet leuk. <laughs> dus um, nee, dat, dus het is niet dat ik echt alles kan eten. Maar ik denk dat de balans heel belangrijk is. Ik ben uh, vorig jaar ook... Ik, ben, ik heb nu ook een maatje meer dan vorig jaar. Maar dat ziet dan niemand. Alleen ikzelf. Uh, en mijn broeken weten dat dan ook. Want ik heb een andere maat. Maar ik ben een beetje een soort van... Aan het schommelen, omdat ik denk van, ja, wat vind ik belangrijker? En zoals ik nu ben, vind ik gewoon prima. Maar als ik mm. merk van, oké, okay, weet je... je moet jezelf ook gewoon fijn voelen. Dus maar, ik ga een beetje voor die balans. Hoe ben je vanaf afgekomen, van die 12 extra kilo? Nou, ik kom zeg maar snel aan, maar ik val ook wel snel af. Ik mm. heb een hele snelle stofwisseling. Dus uh, ik kak gewoon alles er altijd gelijk uit. Nou, fijn voor je. Ja.
0: <laughs> Waar mogen we je s'nachts voor wakker maken?
1: Een frikandellenbroodje.
0: Oh... Of
1: goede sushi. Maar ik heb dus al lang geen sushi meer gehad. Want de laatste keer dat ik sushi had... heb ik dus de voedselvergiftiging opgelopen.
0: Ja, dan ben je wel even klaar. Ja, dus ik heb het daarna niet meer gegeten. En weet je waar je dan echt heen moet? In Amsterdam, een heel klein restaurantje. Undercover heet het. Zo'n bar pas zes mensen aan. Hij maakt oh. het live voor je, zoals de Japan gaat. Echt awesome.
1: Oh, dan moet ik daar voor het eerst weer gaan eten.
0: Ja, je moet wel volgens mij drie maanden van tevoren reserveren. En dit ook even, fuck who you are. <laughs> Jee, het is, uh, is echt wel heel mooi om daar te eten. Mm.
1: Moet ik dan maar genoeg? Ja, ik durf het dus nu niet meer. Ik was zo ziek. Ja, was dat, ik, dat het? Volgens mij heb ik dat ook voorbij zien komen. Ja, ik was echt heel ziek geworden. Ja. En toen dacht ik, ik ga dit nooit weer. Het was ook gewoon bestelde sushi, maar we bestelden daar altijd. Ik heb wel eens
0: met oesters gehad. Dat duurt het oh. ook wel heel lang voordat je dat weer een keer gaat eten.
1: Ja, dat sla je dat toch je lichaam een soort van stagneert... dan dat je denkt, oh nee, ik wil dit niet nog een keer. Nee,
0: nee. Geestig. Ik ben echt heel benieuwd wat, uh, wat jij nog allemaal gaat doen. En Je bent uh, een stuk verder dan dat ik was op mijn 25 ste ja, Misschien stop ik ook wel zo meteen.
1: Ik zeg wel eens, misschien ga ik gewoon weer 9 tot 5baan ergens doen. Ik weet het niet. Nee, waarom zou je dat doen? Ja, gewoon die,
0: die regelmaat. Dat vind ik dus best wel lekker. Ja, want als je jouw week omschrijft of jouw dagen, hoe zien die eruit? Nou, uh,
1: chaos. Ik heb niet echt, ik heb echt geen ritme. Of het nou weekend is of door de week, of uh, het is vakantieperiode of niet. Je merkt echt helemaal niks aan. Zoals uh, gisteren, of nou het is nu, dus wat is het is vandaag, vrijdag. Het is dus ja. vrijdag. Ja. En uh, afgelopen maandag hoorde ik dat ik uh, woensdag op donderdag... nog naar Milaan moest voor werk. Dus dan vlieg ik in en weer. En toen gisteravond kwam ik in de nacht thuis. Nou, ging ook niet allemaal goed. En dan, nu zit je weer hier. En dan denk ik, oh ja, shit. Maar omdat dat moest ingehaald worden... moet ik in het weekend nog weer werken. En nee, het is één
0: grote chaos. Maar stel, stel je krijgt een kind, hè? Ja, wordt het chaos nog groter. Ja, nee, maar <laughs> zou, je, zou je dan... Ik, ik heb vier jaar gestopt met werken. Hè? vond ik heerlijk. Fantastisch. Echt ja. time timer van mijn lijf. Maar goed... Toen was het ook niet zo dat, dat, dat je je werk vanuit huis kon doen... zoals wij ja. dat nu eventueel zouden kunnen doen. Ja. Zie je dan voor je dat je het op een lager pitje zou zetten een tijdje?
1: Ja, ik zou dat ook niet erg vinden. Nee. Maar daarom vind ik het wel fijn dat de projecten die ik nu heb lopen... dat die allemaal goed worden afgerond. Ja. En ook door het huisje in Groningen, weet je, wat je zegt... nu kan je zoveel op afstand gewoon werken en online doen. Dus dan ga ik daar gewoon echt zeggen van... oké, okay, ik ga er drie dagen gewoon echt zitten, lekker werken, geen gekke dingen... En dan kom ik in Amsterdam wel voor alle afspraken... en chaos en feestjes en netwerkborrels en zo.
0: Ik uh, vond het heel erg leuk om met je te praten. Ik zou zeggen, eet dat laatste stukje Ja, erop. ik zit aan nou te kijken, maar
1: ik wil niet met <laughs> mijn open mond
0: eten. Dus ja. uh, bedankt dat je bent gekomen. Het uh, nieuwe kookboek is inmiddels uit. Uh, dus ja. ik zou zeggen, waar kunnen ze het bestellen? NinaWaringKookboek.nl Een URL. zie je. URL. Goh, Een URL. Moeilijk, <laughs> ik heb het moeilijk. Um, bedankt voor het komen. En ik zou zeggen, smikkel vooral en uh, kook zo door zoals je aan het toe bent. Dankjewel dat ik de gast mag zijn.